0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de endorfinas. Hoy vamos a hablar de un tema que es, que es complejo, sobre todo si uno entra en los detalles. Y vamos a primero a agradecerles la audiencia. Y decir que esto lo estamos grabando un 28 de noviembre, un lunes 28 de noviembre a las 10 de la mañana. En pleno mundial de fútbol, por lo que yo sé que la atención no está mucho en estos temas. Pero este podcast en particular quería grabarlo debido a que hay algunas cosas interesantes que han ocurrido recientemente. Y también que es uno de los temas que la gente más pregunta. Y no vamos, repito, vamos a entrar en detalles de cómo nació todo esto y cómo ha evolucionado la figura de arbitraje salarial. Y, pero no, no vamos a ir, no vamos a ser tan minuciosos, si se quiere, para no, no complicarlo. Porque realmente y honestamente es un tema complejo tanto así que, que muchos agentes necesitan contratar asesores externos si tienen clientes que con la posibilidad de ir a una audiencia por ejemplo de arbitraje salarial no, no es un tema que se maneja fácilmente si se quiere, como hay algunos temas en, en toda esta historia contractual y gerencial del mundo de las grandes ligas así que Vamos a, vamos a poner algunas, siempre hablo de rompecabezas y las piezas, pero, pero yo creo que es una buena forma de explicarlo. Vamos a dar unas piezas hoy de este rompecabezas del, del arbitraje salarial. No, no van a ser todas, van a faltar piezas, pero al menos uno ya tiene algunas. ¿no? Y yo creo que ese, ese es el objetivo del día de hoy. Quizás sea más hacia el punto técnico. Y no hacia el punto de reflexión Aun cuando hay una reflexión al final eh, Igual vamos, vamos, a, vamos a darle Primero vamos a decir que Por mucho tiempo, por supuesto No, no, no existía la figura de agente libre En las grandes ligas Toda la relación contractual De dueños de equipos y de equipos Con jugadores Estaba dirigida o estaba gobernada por el contrato que firmaba el jugador eh, con el equipo y una de las cláusulas de ese contrato era la, la llamada cláusula de reserva que básicamente decía que una vez terminada una vez concluida la temporada por la cual el jugador había sido firmado sin llegar a un acuerdo para las condiciones ni el salario de la siguiente temporada el equipo podía renovar ese contrato por una temporada más. Ese, ese, ese es el, el eso era lo que decía la cláusula. Sin embargo, la interpretación que se le dio a esa cláusula hasta 1975, en la decisión de Messer y Magnale, era que esa renovación de ese año era algo perpetuo. O sea, una vez culminada el año de, de, de derecho si se quiere de, de la opción del equipo que más o menos ese es el concepto que se maneja hoy en día eh, para, para, para explicarlo mejor una vez que el equipo ejercía esa opción la, la interpretación luego de messer y Magnali es que ya se acababa el derecho del equipo y el jugador era gente libre pero la, la interpretación que existía antes de la decisión de Messer-Middy y Magnali era que una vez ejercida la, la opción del equipo Entonces empezabas de cero y, y el jugador firmaba un contrato de nuevo Que daba al, al equipo otra vez una opción al final Entonces realmente lo que creara, creaba Era una, una relación contractual permanente Los jugadores no podían declararse agente libre Y esa fue la interpretación que, que se impuso por muchísimo tiempo cuando llega Marvin Miller al sindicato, en 1966, él empieza ya a conversar sobre cómo destruir, cómo atacar la cláusula de reserva y cómo generar la, la, la figura de agentes libres. Y empieza a tratar de llegar a ese objetivo a través de los convenios laborales. El primer convenio laboral se firma en 1968. Pero él entiende que eso no va a ser un cambio que se va a lograr de la noche a la mañana. Más que la cláusula de reserva tenía tantos años en implementación. Sino que eso era algo que iba a lograr paso por paso. Y uno de esos primeros pasos de empezar a darle a los jugadores ciertos derechos sobre todo a la hora de la negociación del salario de su contrato, aún estando bajo reserva, o sea, aún sin el derecho de ser agente libre, fue una figura que fue incorporada en el convenio laboral de 1973 y 1974, que era la figura del arbitraje salarial. Esta es la primera vez que entra la figura en los convenios laborales y lo importante y lo interesante de todo esto es que el arbitraje salarial se incorpora al CBA al convenio laboral antes de la figura de agente libre que se incorpora en el 75 entonces en el 73 y 74 repito se incorpora la figura de arbitraje salarial en el convenio laboral y el concepto que se manejaba en esos años o en ese año, a partir de ese momento es que un jugador con al menos dos años de servicio era elegible para, para que su salario se determinara por la vía del arbitraje no había un límite de, de cuántas veces podría hacerlo o sea una vez cumplido tus dos años de servicio a partir de ese momento, como tú no, nunca vas a ser agente libre porque el sistema no te lo daba tú podías determinar tu salario Acudiendo a un árbitro. Y ese es el proceso que se le conoce como, como el arbitraje salarial. Y es un proceso que, que empieza de una manera complicada. Porque, por ejemplo, los dueños de equipo en ese momento no querían revelar los salarios de los jugadores. Era, una parte, era parte de la estrategia de los dueños de equipo que se usaba para mentirle a los jugadores y decirle te voy a firmar por, por la mayor cantidad de dinero que firmaba un jugador este año y resulta que eso era mentira, porque los salarios no eran públicos. Debido a que, existen, a que se fue incorporado este proceso de arbitraje salarial, los dueños de equipo fueron obligados a darle esta información salarial al árbitro y en ese momento era un solo árbitro que decidía los, los casos. Pero no a los peloteros y no al sindicato. Y entonces el, el sindicato empieza a recolectar esa información por su cuenta, internamente. Pero, pero es para que vayan entendiendo un poco cómo nace todo eso y, un, y, y cómo esto es un proceso que es verdaderamente complicado. El primer caso de arbitraje salarial se dio un 11 de febrero de 1974 y involucró al pitcher Dick Woodson de los mellizos de Minnesota y va Woodson quien estaba muy molesto con el dueño de Minnesota Clark Griffin y presenta su caso ante el árbitro, representado por Dick Moss que era un abogado que trabajaba con el sindicato Y que luego también fue agente Y Woodson Ese 11 de febrero de 1974 Presenta lo que para él Era el salario Justo Que eran 30 mil dólares Griffey Que era el dueño De los mellizos Presenta su propuesta De 23 mil dólares En este sistema de arbitraje salarial Con esta primera versión del arbitraje salarial Algo que todavía se mantiene El árbitro solo puede decidir entre una de las dos propuestas La propuesta del equipo o la propuesta del jugador No puede buscar un punto intermedio Y en ese caso El árbitro le dio la ración a Griffith Y le dio los 30 mil dólares En vez de los 23 mil dólares eh, le dio la razón a Woodson, el, el, el jugador, y el salario entonces para esa temporada de 1974 era 30 mil dólares en vez de los 23 mil dólares que había sido la propuesta de Griffey, el dueño de equipo. Griffey salió molesto de la audiencia y como castigo a Woodson por haber ejercido su derecho, lo cambia. Y lo cambia a los, a los Yankees de Nueva York. Quienes lo mandan a AAA. Y después nunca más lanza en las mayores. Y Woodson. Alega. Desde ese momento que. Parte de, de, de. por qué nunca más jugó en las mayores. Pues simplemente por el. Por haber ejercido su derecho de ir a un arbitraje salarial. Estamos hablando de nuevo en 1973, o sea, se incorpora en 1973 y este es para la temporada de 1974. En 1975, en diciembre de 1975, el árbitro Peter Sitz decide el caso de Messer y Magnally, que hemos hablado... En otras oportunidades en el podcast y hay un podcast exclusivamente sobre ese caso, en donde con el argumento, con la, el razonamiento que, que di anteriormente, dice que la opción del equipo, que es lo de la cláusula de reserva, una vez ejercida ya no puede volverse a ejercer, solamente se puede ejercer una vez y después de esa, después de ejercida, ese jugador es agente libre. En 1976, antes de que se presentara un problema mayor, porque iban, si esa interpretación de Peter sis se implementara con todos los contratos, iba a pasar lo que iba a pasar en 1976 y en 1977, era que básicamente todo el universo de jugadores en las grandes ligas se iban a declarar agentes libres Y Marvin Miller no quería eso Porque Marvin Miller decía que Si hay muchos agentes libres Realmente tú ibas a terminar disminuyéndole su valor Que era más lógico, que tenía más sentido Que, que un pequeño grupo Año tras año se declarara agente libre Y llegan en el convenio laboral de 1976, a la estructura que tenemos hoy en día, básicamente, y es que todo jugador, para poder declararse agente libre, tiene que cumplir seis años de servicio. O sea, tú cumples los seis años de servicio, que no son seis temporadas, pueden ser siete o pueden ser más, dependiendo si el jugador es enviado a, a las ligas menores varias veces, o en los casos de manipulación del tiempo de servicio. Una vez cumplidos los seis años de servicio, ese jugador es agente libre. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa durante esos seis años de servicio? Y ahí se crea la estructura que manejamos hoy en día. Y es que en los primeros tres años de esos seis años de servicio, el jugador va a recibir el salario mínimo. O un salario cercano al salario mínimo No tiene derecho a nada Y luego tiene tres años En donde el jugador puede ir al proceso de arbitraje salarial Para determinar su salario En caso de que no llegue a un acuerdo Salarial con el equipo para esos tres años ¿OK? Entonces repito Luego de seis años de servicio eres agente libre. Durante los seis años de servicio, tres años el jugador recibirá sueldo mínimo y tres años el jugador puede ir al arbitraje salarial. Hay casos de jugadores que se les conoce como Super 2 en los que en vez de 3 y 3, su estructura es 2 y 4. Recibe el salario mínimo en los dos primeros años. Y después tiene cuatro años de arbitraje salarial. Y vamos a decir que originalmente esa fue la estructura. Dos y cuatro. Porque esa era la estructura que venía también del convenio laboral del 73 y 74, donde se incorpora la figura de arbitraje salarial. Tú tienes que tener dos años para poder optar por arbitraje salarial. Y luego en una muy mala negociación del sindicato, ceden un año. Y entonces allí esa estructura original de 2 y 4 se convierte en 3 y 3. Con la excepción de los super 2, que es un pequeño grupo. Entonces, esa es la estructura salarial. Entonces, ya sabemos, cuando eres gente libre, el mercado decide tu salario. En los primeros 3 años, el salario mínimo, a menos que tú seas super 2, entonces serían 2 años. Entonces, ¿qué pasa en los años de arbitraje salarial. ¿O qué ha pasado con esta estructura? ¿No? Esa es estructura que realmente ha generado muchos problemas, desde, desde mucho punto de vista, por, por muchas razones. <ríe> y, y, y vamos a empezar diciendo que, que, que la audiencia de lo, del arbitraje salarial ocurre entre el 1 de febrero y el 20 de febrero de febrero de, de cada año y cuando se va a esas audiencias cada parte tiene una hora para presentar su caso o para justificar su salario o su propuesta de salario y los árbitros están limitados por supuesto a escoger una de las dos opciones como decíamos anteriormente, la opción del equipo o la opción del jugador no pueden buscar un punto intermedio también los árbitros no necesitan presentar opiniones escritas o razonamientos de, de su decisión. Y eso, bueno, claro que, que complica porque tú no, no sabes exactamente por qué se decidió un determinado caso. ¿No? Y algo que, por supuesto, a la hora de tú preparar algo, un, un, un caso futuro, está básicamente no ciego, pero tú no entiendes exactamente por qué el árbitro escogió, seleccionó una de las dos propuestas también hay criterios que son posibles o que uno puede presentar en estas audiencias y eso incluye por ejemplo la contribución del jugador durante la temporada la antigüedad y la consistencia de su carrera como jugador los salarios pasados del jugador salarios comparables de jugadores que están ubicados en un mismo grupo en años de servicio por ejemplo el, el rendimiento del equipo y cualquier eh, cualquier condición física o mental potencial del jugador que sea relevante y los criterios que no pueden presentarse en estos, en estos casos. Incluyen la posición financiera del equipo y del jugador, comentarios en los medios de, de comunicación sobre lo, sobre el rendimiento del equipo o del jugador, las ofertas pre-arbitraje, el costo de representación para la audiencia y cualquier otro salario no relacionados con MLB. Más o menos tú tienes ciertas eh, directrices sobre lo que puedes presentar y lo que no puedes presentar en las audiencias. Pero antes de llegar a la audiencia, y esta es la parte interesante, porque es la parte que hace el link con lo que se negoció el nuevo convenio laboral, no es obligatorio, esos jugadores que están en, con un derecho de ir a un arbitraje salarial, en caso de, de no llegar a un acuerdo con sus equipos, Fíjense que el, el, el concepto es no llegar a un acuerdo con sus equipos. No, no, si llegas a un acuerdo, tú evitas la audiencia y firmas por la cantidad de dinero que acordaron. O sea, no es obligatorio ir a las audiencias de arbitraje salarial. Sin embargo, es un arma en caso de que no se llegue a ese acuerdo. Pero es un arma... Que ni los jugadores ni los equipos pareciera muy interesados en, en ejercer, en, en, en sacar. Porque primero, es un, como lo dije anteriormente, es un proceso complejo. Después es un proceso costoso. Para los equipos y para los agentes. Porque tú necesitas invertir tiempo en... En la preparación de tu caso. o sea, tanto, por, tanto del equipo como del jugador. Muchas veces necesitas contratar personal externo. Y eso no le gusta a nadie. Y después. Es un proceso. En donde realmente. Las relaciones equipos jugadores. Muchas veces salen. Tocadas. ¿no? Y. Y explico por qué Vamos a suponer que un equipo Quiere pagarle 900 mil dólares O considera que el salario Que debe pagar son 900 mil dólares Y el jugador considera que su salario Son 1.300.000 dólares Cuando tú vas a la audiencia El equipo para poder justificar Los 900 mil dólares Seguramente Va A terminar hablando mal De su propio jugador resaltando las debilidades del jugador, para así justificar su posición. Y esa, y esa audiencia, y esas posiciones, eh, o esos argumentos, muchas veces no ayudan a nadie, porque el, el jugador termina molesto con el equipo. Y realmente muchas veces el equipo tampoco quiere ponerse en, en esa situación. Entonces se busca eh, evitar las audiencias y se llegan a todos estos preacuerdos de arbitraje salarial. Lo que pasa es que en el pasado muchos de esos acuerdos prearbitraje salarial e incluso los acuerdos de arbitraje salarial no, eran dinero no son contratos garantizados, eran contratos que se garantizaban una vez se inicia la temporada. Pero antes del inicio de la temporada, los equipos podían despedir al jugador y solamente pagarle una, una pequeña porción. A veces eran 15 días, a veces son 30 días de salario. Eh, eso era lo que establecía el convenio laboral pasado. Entonces, el equipo tenía pleno poder ¿no? de, de esa relación. Porque firmo contigo un acuerdo Y luego en un momento En donde quizás yo todavía no he terminado De, de, de armar mi roster Todavía no he firmado agentes libres Todavía hay unas decisiones que están por verse eh, Hay jugadores en sprint training Que quizás quiero ver Para ver si, si cumplen el, lo que yo quiero que ellos hagan Y entonces tengo este jugador Con un salario ya predeterminado que quizás sea costoso. Y entonces, si pasa algo en el sprint training, o pasa algo en toda esa estructura, o en ese, todo ese proceso de firmar agentes libres, yo agarro y despido al jugador. Y no tengo que pagarle esa, ne, esa negociación pre-arbitraje salarial. Pero repito, eso también pasa si ibas al arbitraje salarial. O sea que Aquí más, más, más que todo el poder estaba en manos de los equipos. Porque así ha estado diseñado este, este proceso de arbitraje salarial. Y aun cuando los equipos han querido, desde su inicio, desde 1973, destruir o eliminarlo, nunca lo han podido hacer directamente, pero yo creo que lo han, ya lo han logrado por otras vías. ¿no? Y parte de esas vías, una, uno, uno de esos elementos de esas vías, es este derecho de yo poder despedirlo y no pagarte casi nada. En el nuevo convenio laboral, y vamos a hablar cuál es otra, otro de esos vías de destruir el, el arbitraje salarial, que ya lo hemos tocado con anterioridad, que son las extensiones, las extensiones contractuales. Pero en el nuevo convenio laboral, que no tenemos el texto todavía, se acordó algo muy interesante. Y es que los jugadores que son elegibles a los procesos de arbitraje salarial, que lleguen a un acuerdo de salario para la temporada, sin necesidad de ir a la audiencia Garantizan o sea, Ese acuerdo o sea, Se le da un incentivo A los Equipos Y a los jugadores Para que lleguen a acuerdos Y eviten la audiencia Y es que esa negociación, ese contrato Va a ser garantizado o sea, si a ti te despiden En el sprint training Te van a tener que pagar todo el sueldo de que, que ya tú negociaste para, para evitar la audiencia Y no los 15 días o los 30 días Entonces por supuesto hay un gran incentivo Y yo creo que esa es la parte Que le interesaba a los equipos de, a, a, lo, a los jugadores y al sindicato particularmente, y era garantizar ese dinero. Y a los equipos les interesa también porque es una excusa que tienen para evitar la audiencia. Se supone que lo que le da oxígeno al proceso de arbitraje salarial realmente no son las negociaciones para evitar las audiencias, sino las audiencias. Porque es en la audiencia en el que el árbitro o los árbitros Y eso es una cosa que ha cambiado desde 1973 para acá Al principio era un solo árbitro que decidía todas estas audiencias Y ahora son grupos de tres Pero Esas audiencias Se supone Son las que Podrían estar la determinación del árbitro, independientemente de, de, de todos los inconvenientes que hayan con la figura en sí, la determinación del árbitro debería ser algo lo más cercano al valor del jugador en el mercado. Cuando tú firmas un contrato para evitar la audiencia, como te están garantizando el dinero, posiblemente tú firmes por debajo de tu valor. ¿Okay? Entonces, tienes un grupo a partir de este convenio laboral que no va a ir a audiencias de arbitraje salarial y que están negociando ese derecho, quizás por un monto menor. Y también tienes otro grupo que no va a ir a audiencias de arbitraje salarial porque ya firmaron extensiones salariales, en donde los años de arbitraje salarial, los sueldos, de los años del de arbitraje salarial ya están predeterminados ¿ok? no solamente los sueldos de los años de arbitraje salarial sino también algunos años de agencia libre en definitiva y yo creo que ya, ya estamos terminando y, y esta es, ya ya no, no es la parte histórica pero ya es la parte de la reflexión que quería des, decirle esa figura que introdujo Marvin Miller en 1973 con la finalidad de ayudar a jugadores que no tenían el derecho de ser agente libre a gozar de salarios cercanos al, a su valor en el mercado y que luego fue estructurada de la manera como lo manejamos hoy en día en 1976, en el convenio laboral de 1976 con ese mismo objetivo de darle al equipo tres años o dos cuando son super dos de si se quiere beneficios al, al poder firmar al jugador por, por sueldo mínimo y luego tres años en donde ese sueldo puede ser determinado por un árbitro un grupo de árbitros antes de que el jugador se declare agente libre y, y buscar como una como un balance en esa, en esa historia contractual del jugador. Que es muy importante porque la vida útil de un jugador está alrededor de 5 años de servicio o cinco temporadas. Lo que quiere decir que la gran mayoría, la, la vida útil promedio o, 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 o el término promedio de la carrera de un jugador son cinco años. Disculpen la, el enredo. Lo que quiere decir que la mayoría de los jugadores no van, nunca van a disfrutar el derecho de, de ser agente libre. Entonces, esa estructura de los años de control es importante para el jugador, sobre todo a la hora de determinar tu salario. Y ir a las audiencias... Sobre todo cuando todos los jugadores van a las audiencias, todos los jugadores con el derecho de ir a las audiencias, le da a los árbitros la posibilidad de ir ajustando esos salarios año tras año con el verdadero valor de ese jugador en el mercado. Y yo creo que eso tiene lógica cuando son todos los jugadores que ejercen ese derecho. Pero cuando ya empiezas a eliminar a jugadores, de ese proceso ya sea porque llegas a un acuerdo con el equipo ya sea porque firmas una extensión ese arbitraje salarial empieza a perder oxígeno ya, ya no se, no se convierte en la referencia que buscaba Marvin Miller ni en la referencia que necesita el sindicato de esta figura de hecho, en el, en el convenio, en las negociaciones, se hablaba de sustituir el proceso de arbitraje salarial por una fórmula que iba a determinar los salarios de esos jugadores. Y esa fórmula se usan. Y de hecho, son bien exactas. Muchos de estos acuerdos que se hicieron para evitar el proceso de arbitraje salarial, y este año, por ejemplo, y gracias a José, a José Manuel Pérez de más eh, que 27 años eh, le recomiendo seguir su cuenta. 26 jugadores firmaron acuerdos para evitar las audiencias. 16 pitchers, entre ellos 3 abridores. Y esos contratos que firmaron estos jugadores para evitar la audiencia, y que son contratos garantizados, son bien cercanos a, a montos que dan una fórmula de algunos, de algunos portales sobre cuánto deberían ganar esos jugadores si van a una audiencia de arbitraje salarial entonces se puede decir que esa fórmula ya se está usando de alguna manera quizás habría que ajustarla y quizás el sindicato tendría que tener ciertos derechos de, de ver exactamente cómo, cómo está siendo utilizada la fórmula pero yo le veo mucho más sentido, y yo lo dije en su momento, porque yo creo que, yo creo que ya el, el, la finalidad del de arbitraje de salarial ya, ya se perdió, o la fuerza, yo le veo mucho más sentido sustituir eso por fórmula. Y te evitas la audiencia, te evitas una situación incómoda para los equipos y los jugadores. Te, te evitas un gasto para equipos y jugadores y al final el sueldo va a estar determinado por algo que ya está siendo utilizado. Entonces, realmente esto es una figura que yo creo que está destinada a morir. Yo creo que esta es una de las piezas que puede tener el sindicato para la próxima negociación del convenio laboral sobre qué entregar. Bueno, yo puedo, yo creo que ellos pueden entregar el proceso de arbitraje salarial, que es algo que los equipos han buscado desde hace mucho tiempo. Cambiarlo por un sistema de fórmula y recibir algo a cambio por ello. Pero realmente ahorita, en estos momentos, yo no le veo ningún sentido a esa figura. es una figura que está quedando huérfana, está quedando sin ningún tipo de oxígeno por todo lo que está sucediendo a la, el, 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 por todas las decisiones gerenciales de los equipos y es preferible entregarla es preferible desprenderse de esa herramienta ahora que todavía tiene cierto valor algo a esperar que muera como va a morir porque a la hora, cuando muera ya su valor como pieza de negociación de los convenios laborales será cero. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.